Сиха, беседа Рэбэя из 21-го тома Ликута и Сихайс на главу Бешалах, вторая беседа. Рэбэ приводит предложение в нашей недельной главе «Ваемер мейша ихло айейн кешаба саейм лашем айейм луисимцу басода». И сказал Мойша, кушайте его манну сегодня, потому что шабас сегодня Ашему, сегодня не найдете вы его ман в поле. В этом предложении три раза написано слово «хайойм». Из того, что в этом предложении три раза написано слово «хайойм», учат наши мудрецы, что человек обязан делать три субботние трапезы. Да, еще раз сказал Мойша, кушайте его манну сегодня, это первая трапеза, потому что шабас сегодня Ашему, вторая субботняя трапеза, сегодня не найдете вы его в поле, третья субботняя трапеза. Относительно третьей субботней трапезы приводится в Шулханурухе, что хоть человек и обязан кушать хлеб во время всех трех субботних трапез, главная идея трапезы, Сиуды – это именно хлеб. Но третья трапеза может быть выполнена также и э, мезоинос, также и другими видами злаков, не обязательно хлебом, или можно даже выполнить по некоторым послабляющим мнениям третью субботнюю трапезу через то, что мы кушаем фрукты. Опять-таки, но по-простому в Шолханорухе написано, что лучше всего третью трапезу, конечно же, делать с хлебом, то, как и первые две в первые Две трапезы – это просто обязанность кушать хлеб, а третью – есть послабляющее мнение, но лучше кушать хлеб тоже. И так пишет уж в своем Шоханорухе и Алтеребе тоже. И Ребе задает вопрос, что, казалось бы, мы знаем, что наши Рабеем, Рабесейну, Несейну, Любавческие Ребе, в третью трапезу не кушали хлеб, и не только не кушали хлеб, а даже практически ничего не кушали, просто пробовали что-то, ты има колшиги, небольшое пробование какого-то вида еды или питья, даже просто стаканчик воды, и это была третья субботняя трапеза. В чем же причина? И Рэб объясняет следующее, что приводится в Хсидусе и в Кабале, что три трапезы соответствуют, первые две трапезы соответствуют этому миру, первому, второму храму, этому материальному миру, а третья трапеза соответствует будущему миру. Будущий мир – это идея Ганейдана, будущий мир – это идея души, это идея Юнкипура. И в Юнкипур нету еды, в будущем миру в мире нету еды. Более того, когда мы видим э, три раза написанное слово «хайоим» в этом предложении, из которого мы учим, что э, необходимы три субботние трапезы, про третью трапезу мы учим именно из слов «хайоим лойсимцоу» «сегодня вы не найдете его в поле». А первые два раза гайойм, проман, который да, выпадает. А третий раз в этом предложении, о котором мы говорили, сегодня вы его не найдете в поле. Так как третий раз гайойм именно связано с идеей «не найдете», то э, это намек на то, что именно в третью трапезу нет необходимости в хлебе. И так как на божественном духовном уровне здесь именно идея э, не кушать, это идея юнкипора, идея души, поэтому... Наши рабы им и не кушали э, хлеб в эту третью субботнюю трапезу. Рэбэ задает вопрос, однако, что ж тогда с пробованием чего-либо? Казалось бы, если это идея не кушать, давайте в третью трапезу вообще ничего не кушать, как Юнкипур. Почему все-таки да, пробовали что-то? И Рэбэ объясняет, что будущий мир, 
который имеется в виду в третью трапезу, это уже будущий мир прихода Машиеха. Будущий мир, когда душа, наоборот, обратно спускается в тело. И там при спуске души в теле обратно возникает физический мир, но там другая еда и питье. Если сейчас необходима еда и питье, чтобы связывать душу с телом, сейчас в этом мире душа получает энергетику, душа дает энергетику тела, телу. Тело получает энергию от души. Тело живет за счет души. Не дай Бог уходит душа, душа умерла и тело. В будущем мире при переходе Машиеха будет наоборот. Душа будет получать энергию от тела. То, что человек будет жить, это потому что душа будет жива, потому что тело живо. Наоборот, тело будет давать энергию в душу, и еда будет, но совсем другая. Но чтобы подчеркнуть, что еда все-таки да будет, и да в будущем мире будет э, тело, для этого да пробует, пробуется в третью трапезу хотя бы что-то. Дальше рыба объясняет, что также на уровне галахи, на уровне закона, так как человек чувствует вот это божественное раскрытие третьей субботней трапезы, уровень будущего мира, уровень прихода Машиеха, поэтому ему не хочется кушать хлеб в эту третью субботнюю трапезу. Наши рабеи, наши цадики, которые да, чувствуют раскрытие будущего мира, они не хотят кушать хлеб. А тогда и по галохе, и по еврейскому закону, закон говорит, что если человек не, ху, не, ку, не хочет кушать хлеб, если хлеб ему наоборот приносит страдания, то, конечно же, он не должен кушать хлеб. И если первые две трапезы, они обычный этот наш физический мир, там хлеб обязан быть, так как это сиуда трапеза, ну, анлас, действительно, если человек только прямо, ну, совсем ему плохо, не может кушать хлеб, это другое дело, это уже вопрос к равину, занимающейся глохой, но по-простому, конечно же, в первые две трапезы, да, должен быть хлеб, а третья трапеза, так как нету по галохе обязанности кушать хлеб, то человек, который не, куш... не хочет кушать хлеб, и как Рабеем ощущает раскрытие божественного мира, будущего мира прихода Машеиха в этот момент, поэтому у него изначально даже по галохе нету обязанности кушать хлеб. Ну и вот эта третья трапеза намекает нам на будущую трапезу при приходе Машиеха, когда будет трапеза с Левиафаном, Левиосан, Шорабар, Яйн Мишумар, трапеза праведников, где да, будет и материальная еда тоже, и вот на эту будущую трапезу прихода Машиеха и намекает нам третья субботняя трапеза, поэтому мы не, не кушаем в ней хлеб, потому что это не есть обычный мир, как сейчас, как первые две трапезы, но все-таки кушаем что-то, чуть-чуть попробуем что-либо, даже стаканчик водички, чуть-чуть воды или что-то еще для того, чтобы все-таки подчеркнуть, что будущий мир прихода Машииха, да, это спуск души обратно в тело, и да, есть материальный мир. Ну и, конечно, урок, который из этого мы можем выучить, что, во-первых, в Торе всегда Галоха и э, Хасидус, внутренняя Тора и открытая Тора только дополняют друг друга. Мы увидели, мы увидели здесь, что если по Хасидусу здесь не кушают хлеб, Галоха тоже об этом говорит, э, выражается это в еврейском законе тоже. Ну и, конечно же, насколько все точно, что делают наши цадики, наши рабеям. И хотя мы, обычные люди, может быть, и не чувствуем этот уровень раскрытия в третью субботнюю трапезу, но зная о том, что так делали наши рабеям, конечно же, мы, как связанные с цадиким, связанные с нашими рабеем, делаем то же самое. Ну и дай Бог, через то, что мы ведем себя путями Хасидуса, Бадарки Ахсидус, путями Хасидуса, путями, которые научили нас наши цадики, дай Бог, мы уже раскроем в этом мире уровень третьей субботней трапезы, уровень прихода Машиеха и 
действительно увидим эту трапезу с Львиафаном, с Шарабар, с Яйнами Шумар, дай Бог уже на простом уровне в этом физическом материальном мире, дай Бог с моментальным, моментальным приходом Машиеха. Ну а теперь перейдем к подробному разбору, по текстовому разбору этой сихи Рэбе. Из предложения в нашей недельной главе, из Пасука, «Байойм Рашем, Ихлу Айойм Кишабас Айойм Лашем, Айойм Лысимцу Басода», и сказал Мойша, «Кушайте его, то есть ман, сегодня, потому что Шабас сегодня Ашему, сегодня не найдете вы его, то есть ман, в поле». Из этого предложения, в котором три раза написано слово «Айойм» сегодня, относительно э, мана, учат наши мудрецы обязанность кушать в шабас три сиуды. Обязанность трех сиуд, трех трапез в шабас. И хотя, и хотя в основном сиуда, трапеза, всегда ее идея это именно э, кушать хлеб, да, всегда, когда мы говорим о сиуда, о трапезе, то имеется в виду, что во время трапезы кушается хлеб, это то, что делает трапезу трапезой, сиудой по голохе. И это действительно обязательно в первых двух трапезах. Нету понятия субботней трапезы без хлеба. Тем не менее, относительно сиуда шлишис, третьей трапезы, приводится в шулханурухе различные мнения поиским законодателей. Есть мнение что также и сиуда шлишис, третья трапеза, необходимо, чтобы был там именно хлеб. Однако приводится и другое мнение в Шолханурахе, что есть те, кто макилин, послабляют, и говорят, что можно выполнить обязанность третьей трапезы не только хлебом, но и мезойнес. Пять видов злаков, на которые говорится броха, боремина и мезойнес. Это тоже достаточно. Есть еще более послабляющее мнение, которое говорит, что можно э, также выполнить э, третью трапезу просто какими-то видами еды, которые обычно кушают с хлебом, такими как мясо или рыба. А есть еще более послабляющее мнение, которое говорит, что третью трапезу можно выполнить, даже если мы кушаем э, всего лишь фрукты. Алтреба тоже приводит это в своем шелхонорухе и заканчивает что не, нет, не надо полагаться совершенно э, на послабляющие мнения, не иначе, как только если просто уж невозможно совсем э, по-другому. Допустим, он слишком насыщен и просто не может кушать хлеб. Э, ему будет кушать хлеб просто страдание для себя. Но если нет, заканчивает Алтреба, то послаблять нельзя, то есть нужно опереться на более строгое мнение, что необходим хлеб. Теперь, несмотря на то, что так написано в Шолхнорхе Алтеребе, известен обычай Рабесейну Несейну наших Ребес, что в основном наши Ребе третью субботнюю трапезу не кушали с хлебом, а выполняли эту сиуду не то, что даже фруктами, а Делали тима колшиги. Просто пробовали что угодно, даже немного воды. Просто пробовали что-то, и это была э, третья трапеза.
Причина, почему так себя вели наши рабы, причина на духовном уровне, потому что третья трапеза, она учится из третьего раза гайойм, да, в нашем предложении три раза написано еще раз гайойм, но третий раз написано, сегодня вы не найдете его в поле. То есть как бы третий айоин, третий раз связано именно не найдете, то есть связано именно с идеей нет, с идеей не найдете, то есть отсутствие хлеба. И на духовном уровне объяснение в этом, что как объясняется в Хсидусе, что три трапезы Шабаса соответствуют, первые две соответствуют этому миру, а третья трапеза соответствует трапезе в Ганейдане, трапезе в будущем мире, в котором, так, кстати, приводится и в комментарии Бах, а про третий мир написано Ойла Маба, будущий мир, да, мир Ганейдана, там нету ни еды, ни питья. Раскрытие на божественном уровне происходит с аспекта Айн, с аспекта Нет, как написано также в, Раби, в Рабейну Бихая. И поэтому третья трапеза, в ней именно нету идея обычной трапезы, а идея нет. Идея выше, чем этот мир, как Ганейдан, в котором нету еды. Наподобие Юмкипора, где тоже раскрывается уровень Ганейдана, где нет еды. То есть на простом уровне намек истории, что первые две трапезы учатся из Хайоим, сегодня будете кушать, а третий, сегодня вы не найдете его ман в поле, так как третий раз Айойм сегодня, из которого учится третья трапеза, говорится именно нет. Поэтому это как бы намек из посока, из хумаша, что не будет еды в третьей трапезе. Но она духовном уровне, уровень Ганейдана, уровень Юнкипура, нету трапезы. Ну и поэтому э, не моют руки, а берут что-то, чтобы все-таки это было трапеза в материальном мире, как будет дальше подробно объясняться, что-то да, пробуют, но не хлеб. Ойс Бейс, второй пункт беседы. Наша Тора, святая Тора, является единой Торой. И внутренняя Тора, ее обычаи, часть общей Торы. Получается, что и внутренняя Тора, душа Торы, и открытая Тора, Галоха, закон, тело Торы, это душа и тело, они, конечно же, соответствуют друг другу, помогают друг другу. Поэтому, конечно же, если есть обычай цадиким праведников, который основан на внутренней Торе, то это есть наиболее высший уровень выполнения Торы. Поэтому не может быть, что то, что получается по внутренней Торе, на уровне Галахи, на уровне внешней Торы, выглядело бы как послабление. То есть то, как мы сказали, не кушать хлеб в третью трапезу, это в любом случае послабление. Так вопрос, который Рэба задает, как же такой, не дай бог, может быть, что основываясь на внутренней Торы, где третья трапеза – это уровень Юмкипура, и поэтому мы там не кушаем хлеб, в Галохе, не дай Бог, выражается, что как будто бы мы послабляем и не кушаем хлеб, ведь известно, что наши рабы никогда ничего в Галохе не послабляли. Как же получается такое вроде бы, на первый взгляд, несоответствие внутренней Торе, по которой не кушается хлеб в третью трапезу, и открытый Тори Галахиб, который вроде бы, да, должен быть хлеб в третью трапезу. Как объяснить это кажущееся несоответствие? И это нужно понять. 
Это вроде бы не может быть такого, чтобы на внутреннем уровне, на, по Кабале и по Хасидусу, устражение не кушать хлеб, а на внешней торе, на, на уровне Галахи, это наоборот строго и правильно да кушать хлеб. Что-то здесь не соответствует. Ойс Гимал, третий пункт, продолжает Ребе. И Ребе дает объяснение. Когда мы внимательно посмотрим в Шулханорух, относительно трех трапез в Шабас, пишет Алтереба в Шулханорухе, что Мицва Сиуда Шабас не иначе, как только для Ойнега. Ойнег удовольствие от Шабаса. То есть, что все три трапезы, все три субботние трапезы, обязанность не суть еды, хлеба, то, как он есть сам по себе, но именно ойнок, ойнок шабас, удовольствие, которое человек получает в трапезе. И если так, что все субботние трапезы, их главная идея именно ойнок, а не просто еда сама по себе, это просто то, что обычно еда дает ойнок, именно еда дает удовольствие, поэтому мы да, должны кушать еду, потому что это то, что приводит к удовольствию в, субботнюю, в субботней трапезе. Однако в той ситуации, когда человек, наоборот, имеет какой-то цар, страдание от еды, так не только у него нет обязанности кушать еду, но даже наоборот, так как есть запрет человеку получать, не дай бог, страдания в шабас, то у него не только нет обязанности еды, да, как сам пишет Алтреба, и мы уже упомянули эти слова, что нет необходимости человеку себя подвергать страданию и кушать. И тогда можно сказать, что это не только нету обязанности от такой еды, от которой страдания, но наоборот. Это чуть ли даже можно сказать, ему и запрещено кушать, потому что это противоречит всей главной идее получать ойнок, получать удовольствие от субботней трапезы. Наподобие того, что Алтеребы пишет просто в открытую относительно э, поста э, в Шабас что хотя обычно пост да запрещен в шабас, но человек, которому еда приносит только вред, что тогда ему удовольствие не кушать, такой человек не должен кушать, и можно даже сказать, что ему практически запрещено кушать, потому что запрещено приносить себе страдания. И вот точно так же, как это вообще про любую ситуацию, когда человек себя плохо чувствует от еды, у него изначально нет обязанности кушать, то же самое относительно всех деталей, которые связаны с едой и с субботними трапезами. Если человек имеет страдания от именно хлеба в данную трапезу, то у него изначально нет обязанности кушать хлеб. И наоборот, если он будет да кушать хлеб, это будет против внутреннего смысла того, что такое трапеза. И получается, что Первые две трапезы, конечно, ойнок, обычное удовольствие, обычное удовольствие человека, но именно от хлеба, поэтому человек обязан кушать хлеб в первую и вторую трапезу. Но сюда шлишис, так как там есть идея духовной, божественной, по хасидусу, по кабале божественная идея не кушать хлеб, и человек будет иметь страдания от того, что он кушает, кушает хлеб, потому что он хочет на духовном уровне хлеб не есть, то у него изначально и по голохе нет обязанности кушать хлеб. Более подробно рыба продолжает и объясняет это дальше. Ой, сдал, дал этот четвертый пункт беседы Рэбе.
что, конечно же, можно сказать, что то, что да, есть обязанность кушать хлеб в третью трапезу, это она обязанность да, есть у человека, который получает от хлеба удовольствие. Это да, он обязан. Но, когда человек не имеет никакого удовольствия от хлеба, зная ему э, нашла ему полной верой, что сейчас третья трапеза, время, которое называется Райва Драйвин, желание, желание Творца, раскрытие Божественного света, светит аспект Айои Млой, Божественный аспект сегодня не найдете, аспект нет, аспект Ганейдена, аспект Божественного мира, где не существует какое-либо существование, тот цвет, который светит в данный момент третьей трапезы, он в себе несет именно идею не есть хлеб, так как это божественный аспект, раскрывающийся во время третьей трапезы. Это аспект, подобный идее Юнкипуру, который, кстати, и называется Шабас Шабос, Инь Суббота Суббот. Так вот это Суббота Суббот, время третьей трапезы, наивысшая точка Шабаса, подобие будущего мира, в котором нету ни еды, ни питья Ганейдана, подобие Ганейдана. И если человек это все знает, то для него будет кушать хлеб в такую трапезу, это просто страдание. Тогда для такого человека изначально вообще нету никакой обязанности кушать хлеб в эту третью трапезу, и даже наоборот. У него будет гидур устражение даже не только по кабале, но на уровне галахи. Это галаха от него требует в такой ситуации не кушать хлеб, потому что он, неважно по какой причине, по причине того, что он знает хасидус, он знает, что сейчас не время кушать хлеб. Ему кушать хлеб – это страдание. И если так, то по галахе чисто открытой торой у него нет обязанности в этот момент кушать хлеб. И можно сказать, что это и была причина обычая наших рабысейну, нисейну, обычая наших рабеем, что они выполняли обязанность третьей трапезы тем, что они просто что-либо пробовали. Потому что они, да, чувствовали бесконечный свет, который раскрывается во время третьей трапезы, свет будущего мира, где нету еды и питья, и поэтому они не кушали практически ничего, кроме маленького пробования чего-то, чтобы так, все-таки это материальный мир, и в материальном мире, да, есть обязанность третьей трапезы, поэтому, да, они что-то пробовали, но это бы именно было что-то чуть-чуть, потому что больше, чем это, приносило бы им страдания, и они изначально должны устражиться и ничего, поэтому и не кушать во время третьей трапезы, чтобы не приносить себе страдания. А мы, хасиды, связанные с нашими рабеем, учим их Тору и учим, чтобы делать, конечно же, идем по их путям, так хоть, может быть, мы и не чувствуем этот свет, но мы учим о нем, мы знаем о нем, и поэтому э, то же самое наш обычай, соответственно, и не есть ничего, хлеб или большую трапезу третью, а делать тоже ты и Маколшигу, что-то попробовать по той же самой идее. Ойзгей, пятый пункт беседы, продолжает Рэбе и все-таки спрашивает вопрос, что тут необходимо все-таки понять и объяснить. Если так получается, что время Минхи, Шабаса, время Третьей Трапезы светит вот этот аспект, лой, аспект будущего мира, аспект Айойм, лой, сегодня вы не найдете, тогда изначально не должно было бы быть никакой обязанности трапезы в это время вообще. Как Юнкипур? Юнкипур светит этот аспект. И запрещена еда. Если Юнкипур запрещена еда, то тут, казалось бы, должно было бы быть то же самое. Так как это идея 
такая же, как и Мкипур, то пусть изначально было бы, что время третьей трапезы – это вообще время, запрещенное в еду. Но это не так. Это время, когда по-простому нужна трапеза. И так как мы чувствуем это раскрытие, мы, по крайней мере, делаем ты и колши и что-то пробуем. Зачем, казалось бы, вот это нужно пробовать? Наподобие того, как действительно приводится про то уникальное время, когда прямо по голохе нельзя кушать хлеб, когда РФ Пейсак выпадает на шабас, то третья субботняя трапеза такого шабаса точно запрещен хлеб, потому что хлеб нельзя кушать, потому что хлеб уже запрещен, это РФ Пейсах, а мацу нельзя еще кушать, потому что в РФ Пейсах нельзя кушать мацу. Так тогда Раби Шимон Барьохай, Рашби, в такой шабас на такую третью трапезу говорил слова Торы. Почему изначально у нас не было бы на любую третью трапезу за место хлеба обязанность кушать, э, за место хлеба была бы обязана всегда говорить слова Торы? Но такого нету. Да, мы все-таки что-то пробуем. И хотя в нескольких местах, я бы говорил, в Хасидусе объясняется, что то, что в третьей трапезе все-таки мы должны что-то попробовать, не то, как Юмкипур, где вообще запрещена еда, это как бы преимущество Юмкипура над третьей трапезой, что все-таки полное раскрытие вот этого нет, вот этого будущего мира, это только Юмкипур, тогда объясняется в нескольких местах, но с другой стороны, у предыдущего Рэба в его решиме и в его записках э, пишет предыдущий Рэба от имени своего отца Рэба Рашаба, пишет следующее, что то, что третья трапеза, учится из Айоми Лой, из того, что написано сегодня, не найдете, то есть, что нету необходимости иметь хлеб. Но необходимо, да, попробовать что-то, и заканчивает предыдущий Ребе, в омарабиоси и халкими эйхлышлойшиси удысь. Пусть будет мой удел, сказал Рабиоси, пусть будет мой удел из тех, кто кушают три субботние трапезы. Вот такая решима, такая записка была найдена от предыдущего Рэба. Что так как предыдущий Рэба пишет, что да, необходимо попробовать что-либо, и дальше еще и приводит, что сказал Раби Йоси, что будет, пусть будет мое дело из тех, кто кушают три субботние трапезы. Из этого понятно, что в этом пробовании что-либо в третью трапезу есть свое преимущество необходимость. И непонятно на первый взгляд, почему Ребрашаб здесь приводит вот эти слова Рабиоси, что пусть будет мой удел из кушающих три трапезы, как доказательство своим словам, что да, нужно попробовать что-либо в третью трапезу. Потому что если речь идет относительно обязанности кушать в третью трапезу по голохе, э, окей, так можно написать, по сути, что человек обязан кушать третью трапезу. А если речь идет э, о внутреннем смысле, почему нужно все-таки попробовать что-то, то что тут, казалось бы, доказательство из слов Рабиоси, э, в чем идея привез... прив... того, что приводится, да, нужно попробовать что-то. И вот Рабиоси сказал, пусть будет мой удел из кушающих три субботние трапезы. Ойс. Вов шестой пункт беседы, Рэбэй говорит, и можно сказать объяснение во всем этом. Давайте сначала объясним точно, что сказал Рабиоси. На первый взгляд его слова непонятны. Обязанность кушать три трапезы в шабас 
это простой закон, который четко написан там в Талмуде. Если так, если это четкий закон, что имеет в виду Раби Йоси, когда он говорит, пусть будет мой удел среди кушающих три трапезы? Так можно сказать про любой закон. Приведи любой закон из, из 613 заповедей и тысячи, и тысячи, тысячи законов, которые есть на любую заповедь. И скажи, пусть будет мой удел из тех, кто делает эту заповедь или этот закон. Мы также не говорим про все остальные законы. Почему вдруг про три, третью субботнюю трапезу и про три субботние трапезы, которые являются простым законом в Талмуде, среди миллионов других законов, тысяч других законов, почему именно тут Рабиоси говорит, пусть будет Халки, и Халки, пусть будет мой удел среди кушающих три субботние трапезы. Маршо, один из фундаментальных комментаторов Талмуда, Маршо объясняет следующее. Так можно сказать, что Маршо объясняет так, что то, что здесь он пишет ей о Хелке, пусть будет мой удел среди кушающих три субботние трапезы, и также другие там его выражения, пусть будет мой удел среди таких-то и таких-то, таких относительно других вещей, которые там говорится в Талмуде, говорит Рабиоси для того, чтобы Лызарес подтолкнуть людей, творений, творения подтолкнуть людей, дать силы людей, подзадорить людей, подтолкнуть людей к выполнению правильных действий. Теперь, это тоже непонятно, что пишет Маршо. Я понимаю, конечно же, относительно вещей, которые устражения, которые необязательные, которые только человек на себя добавляет. Вот там, про такие вещи, которые человек не обязан, но это хорошо бы их было бы доделать, да, можно про такие вещи сказать. Пусть будет мой удел среди делающих это устражение. Про устражение можно так сказать. Но про Галоху, про простой закон, как три трапезы, что это просто обязанности все. Нельзя сказать, пусть будет мой удел среди делающих три трапезы. Да? Можно сказать, мой удел пусть будет среди тех, кто делает трапезу красиво. Очень красиво. Но удел среди кушающих три трапезы, их и так ты должен кушать. И Рэба говорит, нельзя тут ответить следующее. Нельзя ответить так, что может быть, что хочет сказать Рабиюси Аглили, что, как говорится, пусть будут у мудреца глаза в голове его, что пусть человек изначально кушает меньше в первую и вторую трапезу, чтобы у него были силы на третью трапезу. На такую простую вещь, не имеет смысла, чтобы Раби Йоси сказал, пусть мой удел будет вот среди таких людей. То есть тут что-то Раби Йоси Аглили про три трапезы имеет в виду совершенно другое. И что же это? Рэба говорит и объясняет в Ойс Зайн, в седьмом пункте его беседы, что объяснение в словах Раби Йоси будет, будет такое объяснение. Что то, что Ойла Маба, будущий мир, в, в нем, как известно, как мы уже сказали, нету еды и питья, во-первых, это говорится вообще только еще только лишь про Ганейден. Это в Ганейден точно нету еды и питья. Но относительно по-настоящему будущего мира там что-то другое. Мы не можем сказать, что тогда пропадет величие еврейского тела и важность того, что делает еврейское тело, потому что пропадет тело, не дай бог, или так далее. Но когда мы говорим о будущем мире, да, когда мы говорим про Ганейдан, да, там нет еды и питья. Но если говорим про будущий мир Ойла Матхия, наоборот, время, когда душа вернется обратно в тело, когда тело, да, обратно будет, 
будущий мир, мир прихода Машииха, когда будет оживление мертвых, тогда будущий мир, в нем будет соединение души и тела, но соединение души и тела тогда будет не через еду и питье. Сейчас для того, чтобы жить, чтобы душа, не дай бог, не улетела, чтобы человек продолжал жить в этом мире, ему необходима еда и питье, которое поддерживает существование тела и пребывание души в теле. Но это не надо будет в мире будущем, в мире оживления. Как известно, что закон, который пишет Хасидус про будущий мир, именно, как говорит Рамбан, Рабмойша бен Нахман, что цельность будущего мира именно после Тхиесамейсим, после оживления мертвых, когда будут обратно души именно в теле. Потому что то, что еврейское тело, оно по сути связано с сутью Творца, и оно имеет преимущество над душой. И это то, что будет в Тхиесамейсим, что душа возвращается в тело, что как бы ни было бы высока сейчас душа в Ганейдене, в еврейском теле, это будет еще выше, потому что нету ничего выше, чем пребывание еврейской души именно в еврейском теле. Если так, то можно сказать, что этим объясняется преимущество в третьей трапезе, когда там да пробуется что-то. Так как третья трапеза именно в основном в честь будущего мира, именно в честь мира прихода Машиеха и Тхейса Мейсим, что тогда тело да будет, и душа вернется в тело, и наоборот, тело получает свою награду за митцву в этом материальном мире. По этой причине тело должно да в этой трапезе что-то ощутить, по крайней мере, что-то попробовать, чтобы получить вот этот уровень абсолютно бесконечного несуществования, лой, идея выше, чем существование, с другой стороны, соединенной с, эти, с этим миром. То есть получается, что третья трапеза выше, чем Юмкипур. Идея Юмкипур это только Ойламаб, это только жизнь души после смерти. Ганейден высочайший уровень. Там нету еды. В Ганейдене нету материального мира. Третья трапеза это еще выше. Это после Тхейсамейсим, где уже да, душа обратно в тело. Это все, это, конечно же, высочайший уровень несуществования выше, чем просто этот обычный материальный мир, где мы сейчас. Поэтому там Поэтому в первые две трапезы, которые еще этот мир, там нужна настоящая еда, настоящий хлеб. Третья трапеза, которая подобие будущего мира, хлеб не нужен, но так как это все-таки уже душа обратно в тело, попробовать что-то нужно, чтобы подчеркнуть вот это преимущество души, именно возвращающейся в тело. И более того, как известно, про, из, про трапезу, которая будет при приходе Машиеха, трапеза с Левиафаном, с Шорабар, да, с Левиафаном, с быком, с вином, который будет в будущем при переходе Машиеха, что это имеется в виду не только духовная, а именно, именно материальная физическая трапеза. И вот можно сказать, говорит Ребе, что для того, чтобы намекнуть на эту будущую трапезу с Левиафаном, с Шорабар, с яйнами Шумар, который будет при переходе Машиеха, и что это именно материальная трапеза, мы да, пробуем что-то в третью трапезу. И продолжает Рэбе, заканчивает последние две буквы, Ойс Хес, восьмая буква, Ойс Хес, восьмой пункт беседы, что еще на более глубоком уровне можно сказать, что то, что настоящая награда, цельность 
полнота будущего мира. Это именно души обратно в теле. Это потому, что тогда раскроется преимущество тела над душой. Так что душа, наоборот, будет получать энергетику от тела. Сейчас тело получает энергетику от души. Да, когда душа в теле, тело живое. При приходе Машиеха будет наоборот. Душа будет жива, живая, потому что она в теле. Тело будет давать энергию душе. Душа должна будет прибегнуть к телу для того, чтобы получить бесконечную связь с сутью самого Творца. Душа очень высока, но это не суть. А суть Творца именно выражается в еврейском теле. Творец то, как он есть сам по себе, Мециус и Мецмусой, где его причина есть он сам, где нет у него причины вообще, его все существование от самого, от себя, вот это выражается именно в еврейском теле. И этот уровень душа получит от тела при приходе Машиеха и после Тхейсамеси. Если так, то можно сказать относительно вот этой третьей трапезы, о которой мы говорим, что то, что в третью трапезу должно быть, по крайней мере, ты има колши и немножко попробовать что-то, в этом выражается преимущество, что мы подчеркиваем преимущество именно тела, и поэтому должны что-либо в эту трапезу попробовать. И тем самым выражается еще больше именно вот этот уровень шабаса будущего мира с приходом Машиеха. И заканчивает Рэбе в девятом пункте его беседы, ойстес, что это внутренний смысл того, что говорит Рэбе Йоси. Пусть будет мой удел среди тех, кто кушают три субботние трапезы. Он хочет кушать еду трех трапез, то есть немножко попробовать в третью трапезу, чтобы это было у него настоящим удовольствием, уровнем соединения с будущим миром, чтобы этим почувствовать, да, тем, что в третью трапезу мы немножко чего-либо пробуем, что этим мы чувствуем преимущество, Тело над душой, которое раскроется только при приходе Машиеха, при Тхеи И это то, что Рэба Рашаб приводит как доказательство на то, что да, что-то нужно попробовать в третью трапезу от того, что сказал Раби Йоси. Что так как Раби Йоси сказал, пусть будет мой удел среди кушающих три трапезы, Хотя про третью трапезу вроде бы написано «Алой, айой, милой семцов», что сегодня вы это в поле не найдете. Рабьёси этим передал как бы нам силу кушать вот эту еду третьей трапезы, немножко что-либо попробовать. Таким образом попробовать что-то в третью трапезу, чтобы это была еда подобия будущего мира. И тогда вся эта идея третьей трапезы, что сегодня не найдете, Идея не кушать хлеб – это не только никакой не недостаток, не дай бог, а наоборот. Это высочайший уровень строгости в Мицве, величайший уровень будущего шабаса прихода Машиеха, величайший уровень, где душа спускается обратно в тело, чтобы получить энергетику от тела. И вот этот уровень будущего мира, уровень Тхесамесим, мы ощущаем в этой третьей трапезе, которую мы делаем, Именно путем тем, что мы не кушаем хлеб, а пробуем только что-либо. Ну и, конечно, мы из этого можем выучить урок, насколько абсолютно точно все, что делают наши рабеи. Конкретный урок, как делать третью трапезу, что первая, вторая трапеза, конечно же, всегда обязательно должна быть с хлебом, а третья трапеза именно путем 
пробования чего-то, просто стаканчик водички или что-то совсем небольшое, и почувствовать, попытаться раскрытие вот, этой уровне, вот этого уровня прихода Машиха, божественности э, в третью трапезу, Райва Дехола Райвин, желание всех желаний. Дай Бог, через то, что мы будем строго выполнять все, что показывали, учили нас наши Робеем, что это только один пример, насколько мы видим, насколько каждая деталь э, поведения по Хасидусу, оно выверено э, по Кабале, по Хасидусу и по Галахе, да, как Рэбэ объясняет, что идея не кушать хлеб в третью трапезу выверена и по Кабале, и по Хасидусу, но по Галахе тоже именно, да, что человек не обязан, и наоборот, ему даже нельзя кушать хлеб, если он получает от него страдания, поэтому Хасиды которые понимают, насколько важно для Робея и насколько важный свет и энергетика раскрывается именно в этот момент, конечно же, не кушают хлеб в эту третью трапезу. Дай Бог, через поведение э, Бедарки Аксидус путями, которые научили нас наши Робеем, мы, наконец, уже удостоимся раскрытия на простом уровне, уровня третьей трапезы, дай Бог, с моментальным, моментальным приходом Машиеха.